0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: A falta de informação relativamente aos horários dos autocarros em Viseu é uma das queixas apontadas pelo Bloco de Esquerda. Manuela Antunes, candidata do Bloco à Câmara de Viseu, diz que quem não tem acesso à internet ou à aplicação Move fica à espera na paragem, sem saber a que horas chega o transporte público.
2: Que a gente saiba, não há nenhuma paragem de autocarro no conselho todo com horários. Ou seja, só quem tiver a aplicação, aquela célebre aplicação, que e bem, nós temos que acompanhar as tecnologias, mas não podemos é ter as tecnologias é, primeiro e depois termos a situação mais real, ligada à vida real das pessoas, resolvida. E uma pessoa que queira ir para um sítio qualquer de autocarro tem que ficar ali à espera na paragem sem saber muito bem a que horas é que vem o seu autocarro, a não ser que se desloque à central de caminhonagem para confirmar os
1: horários de autocarro. Manuel Antunes reforça que este é já um assunto antigo e que as respostas tardam em chegar.
2: Este assunto já foi levado à Assembleia de Freguesia já foi levada à Assembleia Municipal. E, realmente, a resposta é sempre muito interessante. Antes de haver esta nova aplicação, dizia, ah, porque estamos a organizar a nova aplicação. Depois era a questão dos horários, estavam sempre a mudar, porque estávamos em tempos de pandemia. E, realmente, as pessoas que não têm estas aplicações e não têm internet e não são obrigadas a ter, têm a sua vida um pouco complicada, não é? Porque nunca sabem muito bem a que horas é que chega o autocarro para ir para a sua residência ou para a deslocação do, do trabalho.
1: Manuela Antunes, candidata do Bloco de Esquerda à Câmara de Viseu, os bloquistas reclamam que os horários dos autocarros devem estar visíveis nas paragens de autocarro do Conselho. A Rádio Jornal do Centro contactou a autarquia que remeteu uma resposta para mais tarde. Numa das artérias mais movimentadas de Vila Nova de Paiva, mais de uma dezena de cadeiras de roda ocuparam os lugares que habitualmente são para condutores sem qualquer problema de mobilidade. A ideia? Sensibilizar a população para os direitos da pessoa com deficiência numa espécie de troca de papéis, como explicou à Rádio Jornal do Centro António Severino, diretor técnico do CLDS, que organizou a iniciativa.
0: Isto que estamos aqui a fazer é sensibilizar através da surpresa. Ou seja, este, ocupamos estes lugares que normalmente são lugares de estacionamento normais, digamos assim, Uh, com um cadeiras de rodas para chamar a atenção do que muitas vezes acontece, que é o inverso, ou seja, as pessoas com deficiência chegarem aos lugares de estacionamento que lhes estão destinados e estarem ocupados por carros de cidadãos que não têm qualquer problema. Portanto, e através dessa surpresa e até choque, digamos assim, pretendemos uh, chamar a atenção e alertar a população para que tenham uh, um comportamento mais ético e de cidadania e para que respeitem os lugares de estacionamento das pessoas com, com deficiência e com mobilidade reduzida.
1: Quem passou por uma das artérias com mais movimento de Vila Nova de Paiva não ficou indiferente. Paula Costa foi uma das condutoras abordadas.
2: Acho muito bem porque por, por, às vezes há, há eh, condutores que não se importam nada de estacionar no lugar dos deficientes uma vez que não são deficientes e isso eh, prejudica quem quer lá estacionar. Portanto, quem é realmente deficiente precisa de um lugar para deficientes. Até porque em cima do passeio, muitas vezes estacionam e os deficientes não conseguem subir nem descer.
1: Uma das coisas que mais surpreendeu os condutores foi as implicações legais para quem estacionar indevidamente nos lugares destinados a pessoas com deficiência, já que se trata de uma contraordenação grave. O infrator pode ficar com menos dois pontos na carta de condução e inibição de conduzir de 1 a 12 meses e pode ainda acrescer uma sanção acessória que vai dos 60 euros aos 300 euros. A Santa Casa da Misericórdia de Viseu garante que está a fazer todos os esforços para rapidamente normalizar as águas que poderão estar inquinadas na residência de Dona Leonor. Não se fala em Legionella até porque as, ainda, as colheitas feitas estão ainda em análise, mas as suspeitas foram levantadas depois de um utente ter sido hospitalizado com uma infecção e ter sido afastada a hipótese de Covid-19. O doente já regressou ao lar, encontra-se bem de saúde, mas a instituição está a tratar o caso com todos os cuidados, adiantou a Rádio Jornal do Centro o provedor Adelino Costa. Neste momento, a instituição está a proceder ao tratamento térmico e químico das águas e os utentes não podem tomar banho de aerossóis. Não sabemos o que é, só que pode ser um problema de água e estamos a enviar todos os esforços para o tentar resolver, Disse o responsável à rádio do Jornal do Centro, adiantando que familiares e utentes podem ficar descansados porque tudo está a ser uh, bem tratado. Miguel Monteiro e Cristiano Pereira, atletas da Casa do Povo de Mangualde, vão representar Portugal nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 no programa Centro Desportivo desta semana. Estivemos à conversa com João Amaral, o treinador dos dois jovens. Uma semana disse iniciar a maior competição desportiva do mundo. O técnico diz que acredita que vão conseguir regressar a Mangualde com a tão desejada medalha olímpica
3: sinceramente eu sou um otimista por natureza e, e portanto e quando 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 se trabalha como eles têm trabalhado e estão no, as razões não os têm chateado eu eu acredito que que desta vez eu vou vou, vou ter aquilo que, que me falta que é ter uma medalha olímpica eu acredito mesmo nisto. E portanto, eu não, não o digo a eles, vamos hum, trabalhando, vamos acreditando, vamos vou estimulando as coisas, para que as coisas, quando chegar à altura, estejam bem. ali mesmo cá em cima, no, no máximo.
1: Atualmente Miguel Monteiro é recordista do mundo no lançamento de peso F40 e Cristiano Pereira é campeão mundial dos 5 mil metros. João Maral revela o segredo para o sucesso dos dois atletas
3: é o conhecimento dos atletas que, que sou eu que os escolho que sou eu que os, que os vou captando na escola e depois é uma amizade muito grande entre mim e eles não existe aquela barreira de ser só treinador e ser aquele indivíduo que dita as ordens e que e que exige, não é só isso existe muito mais do que isso é uma amizade muito grande entre mim e eles e quando estou a trabalho, sou muito exigente eles sabem disso, sou sou às vezes até eu próprio começo a pensar que sou realmente muito chato mas pronto, mas os resultados depois vêm, vêm nos dar a razão de que a disciplina é das coisas fundamentais para se ter sucesso e que quando não disciplina raramente alguém vai vai longe e alguém percorre este caminho
1: uma verdadeira última chamada para Tóquio é este o tema de mais um centro desportivo que está disponível em jornaldosentros.pt em formato vídeo no site do Jornal do Centro podem encontrar também o podcast do programa. A Comissão Nacional de Eleições notificou a freguesia de Cota em Viseu para serem retirados cartazes que anunciavam obras feitas pelo atual Executivo, a que nem entende que os outdoors são propaganda política e a Junta de Freguesia tem agora 48 horas para os remover. Joaquim Polónio, Presidente da Junta de Cota e recandidato pelo PSD. Defendo que esta decisão da CNE é exagerada e entendo que os cartazes informam e não fazem campanha por qualquer partido político.
0: Estamos num país de exageros. Os autodores não têm absolutamente nada de política nem de campanha. São autodores de informação de obra que se está a executar e que, seja a fração política que venha a ganhar as suas eleições ou não, a obra para ser feita. Eu penso que as pessoas, as pessoas uh, em si, a população, têm o direito de saber o que é que uma autarquia está a fazer no sentido de promover e desenvolver a sua, a sua terra, a sua freguesia, o seu conselho, coisa do certo.
1: Já António Fonseca, candidato socialista à cota, concorda com a retirada dos cartazes e fala em propaganda política.
3: Estamos de acordo porque isso realmente, estes cartazes, estes autodossos foram colocados à última da hora, portanto é, uma, é mesmo propaganda política. Por que considera isso, António? Considera porque são obras que, que estão para serem realizadas, nem sequer estão, muitas nem, nem foram começadas, como o caso da escola, o caso do, do Parque Aventura, portanto não, não são obras que sequer tiveram início.
1: António Fonseca, candidato do PS à Junta de Cota da CNE, mandou retirar cartazes a anunciar obras feitas ou por fazer na freguesia. A junta tem agora 48 horas para os remover das ruas da freguesia. O Zigur Fest volta à cidade de Lamego entre os dias 25 e 28 de agosto. Estão planeados vários concertos e intervenções artísticas espalhadas pela cidade, como explica António Silva, da organização.
0: O Fest é um festival que foca-se principalmente na música, embora em anos recentes tenhamos começado a absorver um mais de artes plásticas, videoart, foram elementos que começaram a fazer parte do nosso festival. Tem um foco essencialmente contemporâneo naquilo que são valores emergentes na música e nas outras áreas artísticas. Nós temos uma filosofia de não repetir nomes. Acreditamos que é algo que não precisamos fazer, porque a música, a música portuguesa todos os anos dá sempre mostra muita vitalidade. E esse ano tentamos, mais uma vez, descear, de tentar fazer isso mesmo. Vamos ter um cartaz de Estamos particularmente orgulhosos, com o qual estamos bastante entusiasmados, porque temos muitas encomendas, temos muitas residências que vamos apresentar em primeira mão. Este ano, por causa da pandemia, obviamente, fomos obrigados a repensar um pouco a lógica de ocupação da cidade e vamos ter que pensar em espaço onde o conforto e a segurança das pessoas está assegurado.
1: O festival decorre em vários espaços da cidade, como o Teatro Ribeiro Conceição, o Castelo ou a Alameda. António Silva revela alguns dos destaques da programação.
0: Vamos apresentar, como por exemplo, vamos usar a Medusa Unit do Ricardo Jacinto, que vai estar cinco dias em Lamego para apresentar um concerto de instalação, o AFTA 3000, o Life e o Gori. O Life é um, é um produtor de Beepopula 5 que vão juntar pela primeira vez num concerto. Vamos ter os Boris 5504 do Algarve que vão fazer uma performance audiovisual, que também já não apresentam desde, desde o ano passado. O Focor Impressionista, que são é um grupo que cruza vídeo com música, estiveram em Lamego durante o mês de junho numa residência para recolher imagens da cidade e da zona envolvente e também vão fazer um filme concerto. Temos alguns. Concertos com os quais estamos bastante expectantes, como a Luís Prestana, por exemplo, as Lantanas, o Pai Pai, os Iacuzi e Serpente, por exemplo, também são, são nomes que, que gostamos muito, mas quer dizer, isso poderia ficar aqui e dizer o mesmo de todos os 18 não, que estão neste cartaz.
1: O Zigor Fest é um festival gratuito, mas é necessário adquirir bilhete. Segundo António Silva da organização, este é um festival desafiante e surpreendente para ver em Lamego entre 25 e 28 de agosto.